0: Muy buenas noches a toda la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa, en el que como siempre vamos a intentar llevarles. Primero, primero quiero hablarles de algo que me tiene un poco preocupado. ¿Han escuchado esa frase de que el dinero que tienes en el banco no es tu dinero? Las noticias cada vez más frecuentes de bancos que se declaran en quiebra y de sus miles de clientes que se quedan en la ruina. Y esto es un efecto dominó. Cuando uno cae, se lleva a otro consigo. Y a otro. Y a otro. Se han puesto a pensar qué pasaría si se derrumba todo el sistema financiero, si incluso la empresa para la cual trabajas pierde todo su dinero. Las empresas que nos dan servicios, los gobiernos. Si nada puede funcionar. El caos absoluto. ¿Saben lo cerca que estamos de que esta situación sea solo el principio? Verán, una muy buena amiga, Miranda... Trabajan en una compañía de análisis de datos, miles de escenarios futuros. Ellos predijeron el COVID en abril de 2018 y publicaron la posibilidad de que un virus mutara de un murciélago a los humanos y generara una pandemia dos años antes de que ocurriera. Predijeron la victoria de Trump, los incendios de Australia. Y ahora, arrendando horas al computador más poderoso del mundo, están prediciendo cosas en una semana que hubieran tardado 10.000 años en procesar. Pues bien, ella me ha hablado de cómo los mercados internacionales se están comportando de una forma muy extraña. Alguien está comprando mucho, mucho oro, que es la base del sistema financiero. Es el respaldo que los gobiernos tienen para resguardar el dinero. En las crisis, en las guerras, en la incertidumbre, todos compran oro porque es un refugio de valor. La gente no confía en el dinero. Hoy es imposible comprar una sola moneda de este material. Se están tomando resguardo para lo que viene. Algo grande está muy cerca de suceder. Los mercados están entrando en pánico. Se está produciendo un evento sin precedentes, un evento global e irreversible. Un cisne rojo, el colapso total. Ellos no prevén la caída de los mercados, sino el fin de los mercados, la caída de la civilización. Y a esto le sumamos los reportes científicos que hablan de una inminente explosión solar que nos dejará incomunicados por semanas. Por eso Miranda me habló de la teoría del Cisne Rojo. Acontecimientos aislados convergen y generan un colapso. No se refiere a que dejen de funcionar los cajeros automáticos, de que no haya papel higiénico o internet. Esos serían lujos. ¿Qué harías? Cuando no haya agua, ni comida, ni energía eléctrica. Cuando tus vecinos te golpeen la puerta porque no pueden alimentar a sus hijos. ¿Qué harán cuando no haya ley, ni policía, ni gobierno? Estás preparado para el fin del mundo. No quiero alarmarles, pero yo que ustedes prepararía efectivo. Todo el que se pueda. En billetes pequeños, comida enlatada, agua, mucha agua y armas, las que sean. La gente mata por hambre. Pero tranquilos que esto no está pasando no aún por lo menos, pero sí es la premisa de Cisne Rojo, un podcast que resulta aterrador por lo cerca de la realidad que puede llegar a estar. Si se quieren asustar de otra manera, busquen Cisne Rojo en donde sea que escuchen podcast. Yo ya tuve la oportunidad de hacerlo y no lo pude dejar hasta que lo terminé. Está buenísimo, pero ahora aquí es momento de pasar a las siguientes historias de horror real. Porque no solo lo paranormal nos hará tener pesadillas. Estás escuchando... Relatos de la noche. Paranormal o no, tengo que contarles la siguiente historia y ustedes decidirán. Quizás es muy sencilla, pero vaya que me a pensar en ella. Aún lo hago constantemente. Sucedió en un viaje por autobús de la Ciudad de México a Durango. Un viaje de aproximadamente 12 horas. Voy para allá constantemente a ver a mis padres y me gusta tomarlos por la noche para dormir todo el trayecto. Esto sucedió hace no tanto, cuando por fin empezábamos a viajar de nuevo sin cubrebocas. Salimos poco antes de las 10 de la noche de la central del norte. Tuve la suerte de que nadie se subiera a mi lado así que me preparé para dormir todo el camino, pero… habrá pasado una hora cuando algo me despertó. Es difícil describirlo, pero sentí que alguien me estaba mirando. Sentí que alguien estaba muy cerca de mí. Abrí los ojos y vi a una señora, delgadísima, que me miraba a unos cuantos centímetros de mí. Me asusté y me hice para atrás chocando mi cabeza con la ventana. Le pregunté qué quería y se empezó a reír. Se hizo hacia atrás y luego se acomodó en el asiento mirando al frente, con su espalda recta, sentada de una forma muy poco natural. Miró al frente sin decir nada, y le volví a preguntar qué quería. Como me dio miedo y todo el mundo iba dormido, le dije que yo había pagado los dos asientos para poder dormir. Sin decir nada se levantó y se fue. Me empezó a dar risa al calmarme. Me acababa de asustar una viejecita. Estiré mis piernas para que nadie llegara otra vez a ese asiento y me volví a quedar dormido. Después de un rato escuché a lo lejos que habíamos llegado a un retén de vigilancia. De esos son los que a veces se sube la Guardia Nacional al autobús para hacer una inspección rápida. Pensé que en un minuto o dos avanzaríamos como siempre, pero el autobús seguía detenido después de un rato. Empecé a escuchar muchas voces. Abrí los ojos. Las luces del interior estaban encendidas. Todos los pasajeros que alcanzaba a ver hacia adelante... Estaban con las rodillas sobre sus asientos mirando hacia atrás, subieron varios elementos a la guardia, me incorporé y vi hacia la parte de atrás también, la señora de hace un rato parecía dormida en el asiento junto al baño, el último, le estaban tomando sus signos vitales, y luego confirmaron que había muerto. Mientras esperábamos afuera el nuevo autobús que llegaría por nosotros, en medio del frío de la madrugada, no dejaba de pensar por qué la señora fue hacia mí, por qué me sonrió, si quería tener una última charla en su vida, porque no parecía que necesitara ayuda, y porque sí, quiero pensar eso, que se levantó y fue hasta mi asiento, prefiero seguir creyendo que no existe lo paranormal. Esto pasó en las semanas antes de hace 10 años. Habíamos rentado una cabaña en un rancho rumbo a Ensenada, Baja California, lejos de la civilización, a decenas y decenas de kilómetros de todo. Manejamos por horas, manejamos casi mediodía y no dábamos con ese lugar. Por suerte recordamos haber pasado por otro rancho que tenía un letrero que decía que tenían cabañas disponibles. Decidimos regresar a él. Al llegar nos dimos cuenta de que la gran mayoría estaban ya ocupadas, había una especie de retiro espiritual, religioso, algo muy raro, pero, en fin, nos quedamos ahí. Mi sobrina, que tenía siete años en ese entonces, se hizo pronto amiga de un niño de su edad, que estaba nadando en el río en una de las orillas del rancho. Un río lodoso y profundo con poca corriente. El niño parecía nadar sin problemas, así que mi sobrina se metió también al agua. Pasamos la noche tranquilos y, por la mañana, mi sobrina se fue a nadar con su amigo. Nosotros empezábamos a prepararnos para partir, pues solamente habíamos rentado una noche. Casi nos olvidábamos que estaban en el río hasta que mi sobrina empezó a gritar. A lo lejos la escuchamos desesperada y corrimos rápido hasta ella, pero nadie más parecía hacerle caso. Al llegar a ella la había agarrada de una llanta colgada, de esas que se usan para aventarse al agua, y me gritaba que su amigo se estaba ahogando. Como pude entré al agua, a donde ella señalaba, y apenas logré sacarlo con mucha dificultad. Se empezaron a acercar los demás ocupantes de las cabañas, los religiosos. Formaron un círculo alrededor del niño y empezaron a tocar un cuerno y a cantar. La mamá del pequeño llegó corriendo a ver a su hijo, pero no la dejaban pasar. La detenían para que no llegara a él, para que no entrara al círculo. Nadie lo ayudaba. Solo rezaban y cantaban alrededor de él No fue sino hasta que la mamá empezó a golpearlos y amenazarlos Que logró pasar, que logró llevarse al niño Como les dije, estábamos a una hora de la civilización Pero aquel niño sobrevivió No de milagro Quizás al contrario Hace diez años mi pareja y yo solíamos caminar alrededor de la plaza de toros. De noche era bonito y tenía luces cálidas alrededor. Era un lugar romántico para ir a pasear, popular entre los enamorados. Una noche nos quedamos ahí hasta tarde. Eran las once de la noche. Ya no había nadie. Como los jóvenes enamorados que éramos, nos empezamos a besar. Pero en un momento noté algo a lo lejos. Un pequeño reflejo donde ya no alcanzaban a iluminar las linternas. Caminé unos pasos para ver de qué se trataba, aquello era una minivan que parecía estar de frente a nosotros, pero como escondida en la oscuridad. Esa camioneta no estaba cuando llegamos y no nos iluminó en ningún momento al llegar, por lo que entendí que había llegado silenciosamente y con las luces apagadas. Alcancé a notar que había dos tripulantes, sus siluetas se dibujaban ahí dentro. Pensé o quise pensar que podían ser unos novios más, pero me aterró la forma en la que habían llegado. Caminé de vuelta hacia mi pareja y disimuladamente le dije que creía que había dos tipos viéndonos, que nos fuéramos de ahí. Comenzamos a caminar rumbo a la salida aparentando naturalidad cuando escuchamos que la camioneta se encendió. Volteamos y nos iluminó cegándonos con las luces altas de nuestra dirección. Nos asustamos. Salimos corriendo y aquella camioneta aceleró para alcanzarnos. Corrimos para salir de la plaza y llegar a una calle un poco más transitada. La camioneta seguía detrás de nosotros. No sabíamos a dónde ir. No teníamos crédito para hacer llamadas. Yo empecé a pensar en que nos seguían psicópatas, violadores, secuestradores o algo así. Continuamos corriendo por entre las calles dando vueltas cada que podíamos, en las que eran sentido contrario para ellos, para que no lograran acercarse, y solo veíamos a la camioneta pasando alrededor al final de las calles, haciéndonos saber que estaban muy cerca de nosotros. Se pasaban derecho cuando dábamos vuelta, y luego aparecían acercándose, casi de frente, y nosotros corríamos en la dirección opuesta, sin dejar de correr asustados y rodeando lo que fuera necesario para mantenerlos lejos, por fin llegamos a mi unidad habitacional, ahí nos dejan entrar los coches, cuando entramos sentí que me regresaba el alma al cuerpo, pensé en que no quería que vieran a qué casa entrábamos así que nos escondimos y esperamos a que se fueran pero, ahí estaba, justo afuera, el sonido del motor de su camioneta. Poco a poco caminamos intentando que no se dieran cuenta y llegamos hasta mi casa. Mi mamá nos recibió en notó los asustados que estábamos, pero no le quise decir nada para no preocuparla. Me asomé por la ventana de mi sala, con una cortina semitransparente, y pude ver a la camioneta alejándose por la calle. Hasta ahora no sé quiénes eran esas personas ni qué querían, pero es el suceso no paranormal que más me ha aterrado en la vida. Gracias por seguir por aquí comunidad en este episodio dedicado a historias aterradoras que quizás no tienen un elemento paranormal, pero que, no sé, siento que precisamente eso las hace más macabras aún, más cercanas. Creo que ya se los he dicho otras veces y lo sigo pensando, lo que nos da miedo siempre es una representación muy fiel del tiempo y del contexto en que nos toca vivir. Te recuerdo que en nuestro sitio web encontrarás mucha información de todos los proyectos alrededor de Relatos de la Noche, así como un formulario para que nos envíes tu historia. Es rdlnoficial.com, también están por ahí los enlaces a todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Uriel Reyes y es momento de continuar con más historias de horror real, con más relatos de la noche. Hola, me llamo Marina Esto sucedió en un municipio pequeño de San Luis Potosí No muy lejos de la capital Yo llegué a vivir en una casita de madera Muy pequeña, en los límites del lugar Una colonia con calles de tierra Que se iban subiendo cada vez más y más en el cerro La mía estaba casi al final en una pendiente ya bastante pronunciada Y arriba, a unos metros Solo había una casa más No teníamos vecinos al lado La calle llegaba hasta ahí apenas formada entre esa tierra blanca. Frente a nosotros teníamos las espaldas de algunas cuantas casitas, y nada más. Daba la impresión de que nadie planeó vivir ahí. La gente fue tomando terrenos en el cerro como Dios les dio entender. La rentamos por dos meses. Iba con mis dos hijos, Lorena y Antonio, de seis y cuatro años respectivamente. Íbamos escondiéndonos de mi pareja de ese entonces, que incluso sin ser el padre biológico de mis niños, me había amenazado con quitármelos. Con la ayuda de algunas amigas pude llegar a ese municipio y encontrar ese lugar para vivir, para esconderme, para estar supuestamente tranquilos por unas semanas. Me parecía que era el lugar perfecto para que no pudiera encontrarnos. Él no conocía ese lugar. Menos pensaría en ir a buscarnos a una de las casas que se encaramaban en el cerro. De día me sentía bastante tranquila. Hasta dejaba que mis niños jugaran en ese pequeño patio que teníamos con algunos de los juguetes viejos que había dejado la familia anterior. Se los sacudí y se los limpié bien porque estaban llenos de tierra, porque parecía que estaban abandonados de años. Nosotros habíamos llegado ahí sin nada, tan solo con una muda de ropa. Por suerte una de mis amigas había conseguido algunas cosas básicas para llevarnos. Mientras veía jugar a mis hijos por la ventana, me perdí en la tranquilidad de ese lugar. Desde ahí se podía ver varias calles para abajo, muy poco movimiento, muy poco ruido. Alguna moto pasando por ahí, un camión vendiendo quién sabe qué, anunciando su llegada con música, música de banda sonando a lo lejos, los perros ladrando calles abajo, algunos siguiendo a aquellos pobres que andaban en moto. Sonidos de la colonia, sonidos del barrio, sonidos tranquilos. No sé cómo explicarlo, pero esa cotidianidad... La vida pasando normal para la gente cerca de mí me tranquilizaba. No toda la gente vivía ese terror. No toda la gente era buscada por un psicópata. Pero llegaba la tarde y todo comenzaba a callarse. Llegaba la noche y ya no se veía una sola alma allá afuera. Ahí iniciaba el miedo. Yo cerraba todo bien. Les pedía a mis niños que se quedaran en la pequeña recámara que teníamos. Y yo me acomodaba en la salita... Al lado de la puerta, viendo por la ventana con todas las luces apagadas, quería que pareciera que no vivía absolutamente nadie ahí, que la casa seguía vacía. Mis niños se aburrían y se dormían al poco tiempo, y eso era bueno, porque no había mucho para darles de cenar, así engañábamos al hambre. En una de esas noches, cuando ya teníamos casi un mes ahí, me despertaron los perros ladrando no muy lejos de la casa. Me asomé por la ventana y alcancé a ver una figura que se alejaba, era como si hubiera estado cerca de la ventana y con los ladridos hubiera pensado que yo me iba a despertar, me dio mucho miedo, sobre todo porque más tarde volví a verla, esa figura era en realidad un hombre parado a unos 40 metros de la casa, en la calle, apenas se veía por la luz que irradiaba una casita en esa esquina, un foco prendido sobre la puerta de aquella casa de madera. No tenía a quien llamar, mis amigas no podían ir a buscarnos a esas horas y eran pocas las que sabían nuestra dirección exacta, tuvimos que ocultarla porque lamentablemente sus parejas eran amigos de la persona de la que estábamos huyendo. Fue una noche larga, la pasé en vela apretando un cuchillo de cocina entre mis manos, preparada para defender a mis niños de lo que fuera que estaba allá afuera, por suerte nada pasó y en algún momento de la madrugada esa figura se fue. Por la mañana fui a hablar con los vecinos de la casa de arriba, la última casa de la calle. Subí lentamente porque la pendiente ya hacía casi imposible avanzar. Como nuestras casas eran las dos más lejanas, las que quedaban solas, sentí que debían saber que andaba una persona extraña rondando en las noches. Además, quizás si me hacía cercana a ellos en una emergencia, si nos encontraban, nos podríamos esconder ahí. No sé, pensaba muchas cosas mientras caminaba hacia allá. Me recibió una señora muy sucia, de unos 60 años, pero fuerte, muy alta y corpulenta. Apenas abrió la puerta y con cuidado de no hacer lo demás, de salir sin que se pudiera ver hacia adentro, salió para escucharme. Me pidió que le describiera la figura que andaba allá afuera. Cuando lo hice me dijo que no tenía nada de qué preocuparme y que no anduviera contando esas cosas, que yo ni conocía a los vecinos, que no me metieran asuntos que no entendía. Fue muy agresiva Me hizo sentir un poco mal Yo nunca había visto quién habitaba en esa casa Pero no esperaba que fueran así En ese momento Mis niños se salieron de la casa Y subieron corriendo para encontrarme Cuando los vio El semblante le cambió a la señora No sabía que tenías niños aquí A verlos Déjame saludarlos Mis niños se presentaron Siempre han sido muy sociables a diferencia de mí La señora me preguntó por su papá le dije que estábamos solos. «Déjalos que vengan cuando ellos quieran. Yo te los puedo cuidar». Cuando dijo esto me sonrió y sus dientes. Parecía que no se los había lavado en años. Me dio miedo y algo de náuseas. Le agradecí, pensando de hecho que en algún momento podía ser mi única opción, mandarlos para allá arriba. La señora se metió a su casa y yo estaba por salir del cerco de láminas que delimitaba su terreno. Cuando se me acercó un señor, igual de sucio que ella, el que no había visto, salió de detrás de una camioneta viejísima que parecía estar arreglando. ¿Y tú quién eres? ¿Qué te traes? Solo vine a comentarles algo. Ando un hombre merodeando por aquí en la madrugada, pero ya me voy. Disculpe. El señor se veía muy agresivo y prácticamente me empujó para que saliera del terreno. A diferencia de la señora, él era muy chiquito. Era más bajito que yo y delgado, pero por la edad pensé que podía ser su esposo o quizás su hermano. Mientras me daba empujones y yo disimulaba no recibirlos para que los niños no se asustaran, el señor me dijo en voz baja que no regresara por ahí, que no llevaran nunca a los niños y que no los dejara salir solos. En cuanto salimos acomodó bien las láminas que actuaban como puertas y que estaban abiertas cuando yo llegué las cosas empezaron a ponerse cada vez más extrañas. Volví a ver al hombre parado en la calle cerca de mi casa esa noche. Esta vez no tuve miedo de que fuera mi expareja, de que nos hubiera encontrado por fin. Sabía por lo que me dijo la señora que era alguien más, alguien de la zona. Prendí la luz, tomé el cuchillo y caminé por la ventana. Quería que me viera, que supiera que estaba despierta, que estaba armada que planeara lo que planeara, no lo iba a hacer sin recibir pelea. Pareció captar el mensaje, empezó a caminar hacia la casa, y antes de llegar, dobló hacia arriba. Me asomé para ver a dónde se dirigía. Subió hasta la casa de los viejos, movió las láminas haciendo mucho ruido y entró. Por la forma en que lo hizo, por la naturalidad, entendí que esa era su casa. Cerré todo, lo aseguré bien y me dormí junto a la puerta. Los niños estaban más seguros en el cuarto y es que ahí solo había una pequeña ventana muy alta por donde no cabía un adulto. El sueño me ganó y me dormí unos minutos. Entonces mi niña me despertó, muy asustada y confundida. Me dijo que había una señora asomándose por la ventana, que solo se podía ver su cara y sus manos. Le dije que se encerrara y empecé a gritar muchas groserías, intentando asustar a quien andaba allá afuera. Escuché como alguien se movía entre el montón de cosas inservibles que había atrás de la casa. Nos encerramos. Vele el sueño de mis niños que se habían llevado el susto de sus vidas. Por la mañana noté que alguien había acomodado un rin de llanta debajo de la ventana para asomarse por ella. Y de nueva cuenta estábamos saliendo asustados de una casa, deprisa. Llevándonos con nosotros lo que podíamos nada más. No iba a poner a mis niños en peligro por dejar las cosas para después. No de nuevo. Nos fuimos a casa de una amiga que movió viento y marea para conseguirnos otro lugar donde estar. Al final nos dieron asilo en la casa de unos conocidos de ella. Ni siquiera amigos. Simplemente unos conocidos a los que se atrevió a comentarles nuestra situación. Y ellos... Fueron nuestros ángeles por un mes hasta que pudimos volver a San Luis Potosí. Sí, sé que hay ángeles en este mundo, pero también demonios, mucho más reales de lo que creen. Un año después mi amiga me envió un mensaje, me dijo que había visto una noticia, algo muy extraño que pasó muy cerca de aquella casa en el cerro en donde nos refugiamos. Me enseñó una foto y me preguntó si era cerca, Reconocí de inmediato aquel lugar rodeado de láminas. Le dije que sí, que era justo detrás de la casa donde estuvimos, que yo había entrado ahí a hablar con ellos. Me contó que la policía había entrado al lugar, que era una familia de asesinos, responsables de varias desapariciones en el pueblo. Yo no lo podía creer, pero me pasó algunas noticias de Facebook. Ya ven que a veces hay páginas que dicen lo que los medios locales no pueden hablar. Me dijo algo más, algo que aún no había sido público, que era un secreto a voces entre la gente del lugar. Ellos no eran asesinos comunes. Encontraron dentro de su casa, en su terreno y enterradas cerca de él, muchas evidencias de canibalismo. Evidentemente nunca se lo contaré a mis niños. Aún tengo pesadillas de saber que estuvimos tan cerca de demonios como ellos. Aún sueño con esa noche en que, casi estoy segura, estuvieron a punto de entrar a nuestra casa.